0: Hace un tiempo tuve una conversación con mi esposa y en esa charla ella me dijo Es que a ti todo te resbala y la verdad que cuando ella me dijo eso Yo, yo no sabía si me estaba diciendo un piropo o más bien me estaba eh, sacando a la luz alguno de mis defectos y no sé si le ha pasado eso a usted alguna vez Que está hablando con alguien y no sabe si lo que le dicen es bueno o es malo Ese milagrazo de verlo, uno no sabe qué le quiso decir si realmente es bueno o es malo pero ese día decidí pensar lo bueno, lo justo, lo santo, todo lo de buen nombre para no engancharme con ella Solo que hace unas semanas me volvió a decir lo mismo En medio de una discusión y me dijo es que a ti todo te resbala Entonces comprendí que no era ningún piropo sino un defecto Y como todo me resbala ahora llego a la casa y le digo saluda a tu jabón rey Aquí está tu, tu chamo Pero sin desvirtuar que, que eso sea posible lo que ella me estaba diciendo yo me puse a pensar por qué hay cosas que normalmente no me afectan, ahora claro que otras sí pero por qué algunas no Y me puse a pensar que yo vengo de una generación con ciertos hábitos, con ciertas costumbres o experiencias como alguno de ustedes Por ejemplo yo vengo de una generación donde tocaba obedecer y si uno torcía la boca los papás le decían a uno no torce la boca porque es la enderezo y eso lo llevó a uno como, como a prepararse en ciertas cosas Yo vengo de una generación donde era muy normal con los amigos agarrarse a golpes a los gatos ¿Recuerdan los gatos? Golpes aquí, a dar rodillazos aquí o coscorrones Yo vengo de esa generación y eso, me, eso para mí era normal Las burlas eran normales en ese tiempo Cuando jugábamos fútbol y nos cambiábamos los tenis por los guayos Algunos que se quedaban en la banca le tiraban a uno los tenis a los árboles y cómo uno los bajaba de allá ¿no? Entonces vengo de esa generación Que se la montaban a uno Donde uno en la casa lo obligaban a lavar los baños No era opcional Sino usted lava el baño hoy Y mañana y pasado Y siempre ese es su ministerio, el baño Yo vengo de esa generación Donde lo levantaban a uno en la mañana No sé si a usted le pasó esto Pero levantaban a uno a hacer el mandado De ir a traer las tres pastillas de chocolate Con los dos panes y la leche ¿Le pasó eso o no? Lo peor es que uno se levantaba con las lagañas con el pelo parado, la, el mal aliento y la pijama a todos Guarambíl y así salía uno. O sea, uno decía, ay, que me peine, que quién me va a ver, qué, lo va a ver nadie, hágale, hermano, vaya a la tienda. Yo vengo de una generación donde el profesor tenía buena puntería y le pegaba unos tizazos. Si tiene un joven al lado, cuénteme lo que es una tiza, porque no tienen ni idea lo que es esa vaina. Los echaban tizazos. Mi generación se ponía de pie cuando el profesor llegaba al salón. ¿Si ¿Sí les pasó eso, no? Se ponía uno de pie y decía, señor profesor Hoy en día llega ahí, ¿quién es este man? O sea, es, es diferente esa generación Si aprendías a montar bicicleta y te caías ¿Qué tenías que hacer? Párese, no existía el menticol todavía Sino parece. y hágale Aprendimos a reírnos de nuestras propias cosas Por ejemplo, si teníamos los tenis rotos Y sacamos el dedito gordo, uno se reía de eso Y todos querían sacar el dedito gordo, sí o sea uno no le daba pena a esas cosas Y no seguía adelante Muchos de nosotros tuvimos hermanos Con los cuales sufrimos Pero ellos también sufrieron <risa> Nos pulíamos unos a otros Porque de esa generación venimos Ahora cuando yo conocí a Cristo Pensé que todo iba a ser diferente Pero comenzamos a asistir a un grupo de jóvenes Donde comíamos juntos muchas veces Y en la oración le robaban a uno la carne ¿Sí, Imagínense cristianos que Gracias Señor por los alimentos Y pum Desapareció la carne, obra y gracia del Espíritu Santo Yo vengo de una generación de apodos, usted viene a esa generación Donde le ponían apodos por todo y, y nunca la gente se delicó por un sobrenombre De hecho me encantó cuando lo leí en la Biblia que Jesús le ponía apodos a sus discípulos Por ejemplo a Juan y a Jacobo un par de masmelos, les dijo hijos del trueno Usted o imagínese a ellos pensando que nos quiso decir el maestro Ah es que usted con ese genio no que el suyo No, nunca dijeron nada ni pensaron en demandar al maestro <risa> Todo esto para, para mí y para muchos en este lugar era normal Ahora generación joven no sienta lástima Pero nunca vi sufriendo a alguien por un apodo Por alguna situación ni pensando en demandar a alguien por esto De hecho a veces uno para ofender a alguien Le decía es que usted tiene piojos le pasó alguna vez, a usted alguna vez le dieron piojo, levante su mano. Yo quiero saber cuántos aquí humanos hay. Excelente. Imagínense, a mí me, me dieron piojos y recuerdo como el día de ayer que a mi mamá se le ocurrió comprar el baigón. ¿Sabe lo que es el baigón? Es un insecticida, ¿no? Mire, usted no me lo va, lo quiero decir la verdad. Me sentó al borde de la cama, yo estaba, y yo la miraba, destapó la botella de baigón y comenzó a hacer esto. Y me lo echaba Y me decía lo siguiente Papito no respire <risa> Mamá me está pegando insecticia ¿Qué quiere que no? Y entonces yo pensaba Que me aplicaba eso Inmediatamente me iba a lavar Y no Sacaba un pañuelo de mi papá Y me lo ponía en la cabeza Encima de la almohada Un trapo Y me decía Acuéstese ahí Toda la noche dormía con vaigón Por eso se me torcieron Algunas neuronas o okay, quedaba así como como torcido y al otro día para justificar su acto se levantaba temprano y cogía la peinilla y decía se da cuenta Mira esa mano de liendras, mira esa mano de liendras que hay aquí y nunca pensé en demandar a mi mamá por semejante a A veces nos decían es que usted tiene cara de mico, nariz de breva, usted se imagina cuál sería el arequipe Cochino. Cuando uno compartía con alguien, yo le decía a mis amigos, "Negro, negro, ven para acá." Nunca le dije a alguien negro para ofenderlo, sino lo decía por cariño. O negrito. O le decíamos a uno el muelón, el cachetón, que sé yo, todas estas cosas. Pero ¿saben qué creo? Que aunque de pronto no era lo ideal, Dios usó todo esto para pulirnos, para formarnos y hacernos una generación fuerte. Eso fue lo que hizo el Señor Una generación que no sea milana Frente a ciertas circunstancias Sino que está firme ante la adversidad Ahora no estoy diciendo que nuestra generación Sea mejor que otras, no Estoy diciendo que Dios es capaz de usar eso malo Para volverlo en favor de nosotros Mateo capítulo 12 Versículo 22 dice Luego le llevaron a Jesús A un hombre ciego y mudo Que estaba poseído por un demonio Jesús sanó al hombre Para que pudiera hablar y ver la multitud quedó llena de asombro y preguntaba ¿Será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro dijeron Con razón puede expulsar demonios Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios Algunos contemplaron que lo que estaban viendo Tenía alguna relación con el Mesías Pero los fariseos sacaron su veneno e hicieron tal vez la declaración más espantosa que ustedes encuentran en la Biblia Otra versión está diciendo que Él hace su poder por Belcebú Y le están diciendo que hay una relación estrecha entre Jesús y Satanás En pocas palabras le están diciendo satánico ¿Cómo le parece? es increíble el matoneo que Jesús sufrió Esos religiosos nunca se detuvieron a pensar si lo que estaban viendo realmente era algo de parte de Dios Y según su criterio formado por la opinión de otros O por su propia experiencia estableció que Jesús era demoníaco Encontramos en la Biblia que pese a estos comentarios Jesús no permitió que se afectara su vida Ni Jesús entró en la depresión Jesús no aceptó que esa secta poderosa determinara quién era Él no permitió que la ansiedad lo sometiera Y la cosa es porque él tenía muy en claro Quién era, lo que tenía, su misión en la vida Y no prestó ni sus oídos ni sus pensamientos Para lo que Satanás quería hacer en él Le puedo asegurar que esas ofensas a Jesús Le resbalaron Cuando hablamos de, de bullying o hablamos de acoso O matoneo tenemos que comprender que es una agresión que una persona ejerce sobre otra, ese es el bullying Y algunos lo han definido como amenazas hostiles, físicas o verbales Que son reiterativas donde buscan angustiar a la víctima Y ese desequilibrio, esa angustia por parte de la víctima Permite que ella entre en un cuadro de trastornos psicológicos Que en algunos casos recae en situaciones extremas Y las personas que lo sufren entran en depresiones en ansiedades, se vuelven irritables A veces les falta el apetito, se esconden en su casa No quieren salir, no hablan con la gente, lloran Algunos consideran que está en la presión Que consideran el, el suicidio como una alternativa Son personas que no se les puede hablar Y si usted le dice algo todo lo malinterpreta Porque andan prevenidos pensando que todo va en contra de ellos Mateo capítulo 27, versículo 34 dice Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga Pero cuando la probó se negó a beberla Después de clavarlo en la cruz Los soldados sortearon su ropa tirando los dados Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia Mientras él estaba colgado allí Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero Que anunciaba el cargo en su contra Decía este es Jesús el Rey de los judíos Con Él crucificaron a dos revolucionarios Uno a su derecha y otro a su izquierda La gente que pasaba por allí gritaba insultos Y movía la cabeza en forma burlona Pero mírate ahora le gritaban Dijiste que ibas a destruir el templo Y a reconstruirlo en tres días Muy bien, si eres el Hijo de Dios Sálvate a ti mismo y bájate de la cruz Los principales sacerdotes los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo Con que es el Rey de Israel, no, que baje de la cruz ahora mismo Y creeremos en Él, confío en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora Si lo quiere, pues dijo soy el Hijo de Dios Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús Se burlaban de Él de la siguiente manera a veces cuando leemos esta historia nos acostumbramos tanto a leerla que olvidamos realmente lo que está pasando en la vida de Jesús Lo desnudaron y lo clavaron, la gente lo, vi, lo vigilaba de cerca, le gritaban, movían su cabeza y le pusieron un letrero que era cierto Rey de los judíos pero lo hicieron en son de burla y usaron ciertas frases fuera de contexto Pero cada frase era un dardo Para darle a su personalidad O a su identidad ¿Sabían ustedes que Satanás tiene una frase favorita Contra Jesús en la Biblia? La frase es Si eres el Hijo de Dios si tú eres el hijo de Dios, muéstranos. Haz que estas piedras se conviertan en, paz, en pan. Si eres el hijo de Dios, bájate ahí. Si tú eres cristiano, ¿por qué no puedes tener hijos? Si tú eres cristiano, ¿por qué estás endeudado? Si tú eres cristiano, porque todo el tiempo Satanás quiere atacar nuestra identidad como cristianos. Como por si fuera poco, en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, dice que ni aún sus hermanos creían en él. Ahora si lo hablamos en el sentido de bullying o matoneo Quiero que piense que los fariseos, los soldados, la gente del común Los sacerdotes, los maestros, los ancianos Aún los ampones de la cruz y sus hermanos le aplicaron el bullying Lo buscaban, buscaban hacerlo sentir como lo más poquito que podía existir Isaías complementa esto en el capítulo 53 versículo 3 Fue despreciado y rechazado Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada Fue despreciado y no nos importó Sin embargo fueron nuestras debilidades las que él cargó Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios Un castigo por sus propios pecados pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra Como cordero fue llamado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió la boca al ser condenado injustamente se lo llevaron A nadie le importó que muriera sin descendientes Ni que le quitaran la vida a mitad de camino Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo Él no había hecho nada malo Y jamás había engañado a nadie Pero fue enterrado como un criminal Fue puesto en la tumba de un hombre rico Frente a la oposición A la burla Al bullying Y a las mentiras Jesús, Jesús nunca se dio. ahora mientras hacía este mensaje me puse a pensar qué cosas he tenido yo que atravesar con Respecto al matoneo o el, o el acoso al bullying y entre todas las cosas que fueron muchas me fui por esta Porque aún la recuerdo también y, y, y no sé si usted también va a recordar esto pero en mi época Existía el griffin, saben lo que les estoy hablando bueno todavía existe con otro nombre, pero en mi época era una, era una cajita verde Explíquela que tiene al lado, que es una crema blanca como un betún, ¿no? pero era blanca Y venía una cajita verde con letra roja que decía Griffin, yo todavía lo recuerdo Y adentro venía el tubo con la crema y una espumita, sí, sí están Pues en mi época los tenis de tela no eran Converse, sino Croydon Y entonces cuando uno iba a educación física y llegaba, llegaba vuelto nada Y la mejor solución de las mamás era coger los tenis esos de tela y aplicarle el griffin, la crema Y quedaban blancos, si ¿Sí se acuerdan mamás, alguien se acuerda de eso Quedaban relucientes, limpios El problema es que al otro día uno se los ponía y no podía caminar bien Porque esa vaina se endurecía, no, no salía como Y como podía uno llegaba al colegio Pues bien, recuerdo que llegué a educación física y ese día había actividad de fútbol y un amigo llevó su balón como eran los balones antiguos, cuadrito negro, cuadrito blanco, cuadrito negro así los balones ¿no? Y comenzamos a jugar hasta que llovió y para los que usaron fervientemente como yo el griffin sabemos que cuando llueve esa crema se cae Entonces cada vez que yo le pegaba el balón el balón se iba volviendo blanco, eso era un milagro de Jesús y recuerdo que después del partido, ya cuando, cuando, cuando todos estamos terminando, se me acerca el dueño del balón. El balón viene aquí con dos amigos y me dice: Olmos, no queremos que juegues más con nosotros. Ocho años, ocho o nueve años. Yo les dije: ¿Y por qué? Porque cada vez que jugamos contigo, el balón es cambiado. Y yo no puedo llegar a mi casa con otro balón. Nunca más juegas con nosotros. Ahora suena chistoso, pero yo llegué a mi casa como mi mamá la del baigón y los piojos. La del Griffin Y no les voy a contar El día que Miguel Ángel Vázquez Me dijo que tenía chucha Y se llamaba Miguel Ángel ¿Cómo les parece? ¿Qué ángel ni qué nada? Es un demonio Pero nada de esas experiencias Como la suya o la mía Se compara con lo que Jesús sufrió Un artículo De una revista española dice que la generación actual es muy diferente a las generaciones pasadas y, y denomina la generación actual o la generación del año 2000 para acá Como la generación de cristal o la generación Z Y dice que son esos adolescentes y una mujer le puso ese nombre, ese apelativo Para expresar la fragilidad de muchos jóvenes de esa generación Y comienza el artículo a describir cómo son, dice que son con poca tolerancia a la frustración y a la crítica Y que tienen una baja autoestima y que son demasiado inseguros Y que no pueden tomar decisiones fácilmente Y que dependen de otros para poder elegir o decidir Ese mismo artículo está diciendo que son tan digitales Que están expuestos constantemente a los juicios públicos y como en su cabeza tienen una imagen idealizada por las redes sociales No saben distinguir entre lo que es la realidad Porque no contextualizan También termina diciendo ese artículo Que a ellos les gusta evadir el sufrimiento Por su baja tolerancia al juicio y al fracaso Ahora cuando yo leí esto quedé asombrado Porque definitivamente somos muy diferentes Y la verdad es que Dios no pretende que las generaciones sean iguales pero yo sí creo que la generación que nos, nos ha de seguir tiene que ser mejor que nosotros, tiene que empezar mejor que nosotros De hecho lo he pensado para mis hijas, tiene que ser una mejor generación, mi nieto una mejor generación Y le voy a poner un ejemplo, cuando usted comienza a asistir a la iglesia y e va a un encuentro Usted comienza a hacer su proceso y en ese proceso usted empieza a cortar maldiciones generacionales Usted empieza a reconocer cuál es el pecado Y pide perdón y rompe con las ataduras pecaminosas Si usted hace el ejercicio a conciencia Cuando sus hijos lleguen Usted ha roto maldiciones A tal punto que ellos no tendrían que sufrir Lo mismo que usted sufrió Porque usted les abrió el camino Para que puedan pasar A eso me refiero Pero saben qué? eso suena muy lindo Pero no sucede Entonces yo me pregunto ¿Qué estamos dejando de hacer para que Nuestras generaciones sean fuertes y Valientes? ¿Cómo estamos formando a Nuestros hijos o a nuestros jóvenes? Y me doy cuenta que muchos de nosotros Aunque venimos de una generación como Les dije al principio todo eso nos formó Hoy en día nos cuesta trabajo entender Lo que significamos para Dios, nos cuesta Trabajo entender lo que Dios ha dicho de Nosotros y como a veces no creemos tanto De Dios es difícil poderle transmitir eso A nuestras generaciones Todavía no entendemos Lo que significa ser hijos de Cristo Nos cuesta trabajo Y muchos de nosotros aunque no pareciera Vivimos esclavos De la opinión de otras personas Y entonces si no me invitó a su matrimonio Cómo me duele Porque no me invitó Voy al grupo de conexión y no se sabe Mi nombre y llevo dos años asistiendo Y como no se sabe mi nombre Yo me largo de esta iglesia y permitimos que ciertas cosas nos dañen Y como nosotros estamos dañados por esto No permitimos que nuestras generaciones avancen Porque nosotros somos el tope para ellos Pero si nosotros fuéramos libres Transmitiríamos esa libertad a los que nos han de seguir Entonces le pregunto ¿Quién realmente es usted? ¿Cómo contagia a sus seguidores de lo que usted sabe que es? Porque lo que Dios comenzó con usted es cierto que Él lo Quiere llevar más adelante para sus hijos y los hijos De sus hijos y todo lo que ha de venir Dios lo quiere Yo no sé si a usted hay versículos de la Biblia que Lee y le molestan pero a mí hay un pasaje que me Molesta muchísimo casi que le digo que me saca la Piedra pero no me molesta y es un pasaje que se lo Voy a parafrasear viene un profeta de parte de Dios Y le da un mensaje al rey Ezequías y le dice Rey Dios le manda esta palabra Y la palabra es la siguiente Todo lo que usted ve ahora en su palacio Algún día se lo van a llevar cautivo a otro reino Sus hijos serán esclavos en ese reino La gente de su pueblo será esclava en ese lugar Y cuando el Rey Ezequiel escucha esa palabra Dice bueno pero qué palabra tan buena Por lo menos no me pasará a mí Es lo que la Biblia dice ¿Cómo, cómo es capaz de decir esto este egoísta? En vez de pensar en las próximas generaciones Entonces mi carga es Cómo le enseñamos a los que vienen Después de nosotros a ser resistentes En un mundo que no ama a Dios Cómo los enseñamos Para cuando vayan a sus universidades No se avergüencen de ser cristianos Ni que se sientan señalados Porque son gente que ama a Dios Porque sabe que va a ser el enemigo A toda costa va a querer, va a querer frenar El plan diseñado por Dios Para nuestros hijos nosotros tenemos una responsabilidad con estas generaciones De hablarles claro y directo Cuando nuestros hijos vean Un par de hombres en la calle dándose besos Yo tengo que explicarle a mis hijos de qué se trata No basta con taparle los ojos Porque en el mundo van a haber cosas peores aún Abominables como dice la escritura No lo digo yo, lo dice la Biblia Tenemos esa responsabilidad ¿Qué hizo Jesús para no desmoronarse con tanta oposición y matoneo? ¿Qué hizo Jesús? Mateo capítulo 17 versículo 5 No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió Y desde la nube una voz dijo, este es mi Hijo muy amado Quien me da gran gozo, escúchenlo a Él Marcos capítulo 1 versículo 10 cuando Jesús salió del agua vio que el cielo se abría Y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma Y una voz dijo desde el cielo tú eres mi hijo muy amado Y me das gran gozo, Hebreos capítulo 5 versículo 5 Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote Sino que fue elegido por Dios quien le dijo tú eres mi hijo Hoy he llegado a ser tu padre, qué importante Escuchar a Dios para no desmoronarse Para no ceder Qué importante es tener esa conexión Cada día con el Padre Donde podamos escuchar su voz Pero también qué importante es Creer en lo que nos está diciendo Señor en serio me amas En serio te doy alegría Claro que sí Qué importante es creer Qué importante es escuchar Y vivir en esa verdad Sabían ustedes que Dios nunca les va a mentir si Dios te dice que te ama es porque te ama No tiene necesidad de, de decirte una cosa y después No, yo no lo quiero tanto como algunos piensan No, no Dios te ama profundamente ¿Sabían ustedes que nuestras vidas No la determina lo que tenemos? Ni lo que estudiamos, ni lo que sabemos Tu vida no la determina tus músculos Ni tu estómago plano, ni tu colita levantada No, eso no la determina Tu vida la determina lo que Dios dice de ti eso lo determina Y cuál es esa verdad Porque muchas veces no sabemos Lo que Dios piensa de nosotros Y tenemos que afinar el oído Y eso que Dios dice Tiene que ser suficiente para nosotros Yo sé que hay mujeres en este lugar Donde sus maridos no son tiernos Ni les dicen un piropo Y las mujeres añoran que se los diga Mujer cada día ve donde tu Padre es celestial Y Él te lo va a decir Y cuando Él te lo diga Tú vivirás feliz Tanto que tu marido pensará que tienes otro en serio y tú le vas a poder Decir si sí tengo otro se llama Jesús Y también te ama a ti Bandido no sé lo que Quiera decirle No es Lo que te digan o te dejen De decir o te hagan o te Dejen de hacer Sino sencillamente cree Yo muchas veces me he repetido En la mañana créame muchas veces lo he hecho Señor te doy gracias soy tu hijo amado Señor te produzco alegría y creo que tú estás orgulloso de mí pero yo encuentro cuál es la razón para no creer La razón es que nuestros papás de pronto no nos lo dijeron y hay un déficit como nunca nos dijeron la maldición sigue Pero yo tengo que romperla y como la rompo en mi vida yo puedo expresarle a mis hijas cuánto las amo porque Jesús me lo ha dicho y Dios es un Dios expresivo Y Jesús experimentó ese gran corazón de Dios Ahora si tú tienes claro quién eres Para Dios puedes transmitírselo a cualquier persona Y vives en una plenitud de la relación con Dios Te pueden decir como me han dicho recientemente ¿sabe qué me han dicho? Oiga pero cuando uno se le acerca a usted Esto es más feo de lo que uno piensa Yo digo ah no importa así me ama Dios Y no permito que eso me afecte ¿Por qué? Porque yo sé lo que soy para Dios Lo que significo para Él Entonces, ¿qué tal? Pensando en las generaciones Si nosotros decidimos preparar a nuestros hijos Y a las generaciones para los tramos duros de la vida ¿Con qué objetivo? Que cuando vengan esos tiempos difíciles Ellos no se muevan de la presencia de Dios Porque saben lo que significa para Él ¿Sabían ustedes que hay tramos duros en la vida? Yo he visto gente de este lugar que está orando Por un empleo, lleva tiempo orando por el empleo Y siempre son semifinalistas Y algunos me dicen Es que yo oré y Dios no me lo dio, Dios no existe Ese no entendió el plan Cuando tú sabes lo que significas Para Dios y confías Sabes que si no te dan ese empleo Es porque Dios ha pensado algo mejor Para ti, porque tú sabes lo que Significas para Dios Tú sabes lo que significas Ahora padres, no está de más Que ustedes le digan a sus hijos Cuánto los aman No importa la edad, pellizquelos, Despeínelos Así digan, ay es que mi papá es tan bromista Porque le aseguro Que el día que lo estén enterrando Van a decir, mi papá y mi mamá Siempre me molestaron, aun yo fuera grande Así fuera grande Y esa es la imagen que va a quedar Qué bueno que quede esa imagen Jóvenes de este lugar Dios los ama profundamente Valen tanto ustedes que Cristo dio su vida por cada uno Y no crean que el plan de Dios es llevarlos a una clínica de reposo El plan de Dios no es que ustedes se corten las venas Y no es que sientan que Él ama a unos más que a otros Y que ustedes sean esclavos de la ansiedad o depresión No es el plan de Dios Que usted se sienta como un fracasado que no ha logrado nada, ese es el plan de las tinieblas Tú vales para Dios Hagas o no hagas Ahora lo ideal es que hicieras para que caminaras En la voluntad de Dios Jóvenes Dios los ama Y son útiles en el reino de los cielos Esa es la verdad Si tiene un joven al lado Pégale un gato como en mi época le diga dígale ¡pah! Es para ti cabezón Ay Nada Joven valiente, despénelo. eso es despénelo por mí Señor, Despénelo por mí, hágale Eso, a ver, eso mire, tiene harto pelo No, ¿Ah? bien Dios quiere afirmarte Para que tú afirmes Y cuando tú eres afirmado Por Dios, escuchen esto Ves la vida de otra manera, como Jesús La debilidad Jesús la vio como una fortaleza Póngale cuidado que lo dice Jesús, no yo Ama a tus enemigos Haz Bien a quienes te odian ¿Cómo? Jesús está loco Señor hay que darles palo A los que nos dan palo No Bendice a quienes te maldicen ¿Cómo le parece? Jesús está demasiado raro Ora por aquellos que te lastiman Es diferente Ve la vida diferente Si alguien te da una bofetada Pon otra otra mejilla Si te piden dale Trata a los demás Como te gustaría que te trataran Presta sin esperar nada a cambio Necesito dos milloncitos Por la vida diferente ¿Por qué? Porque Él sabe que lo más importante no es esto Lo más importante es Dios Y lo tiene muy claro La Biblia dice que ustedes son pueblo elegido Sacerdotes del Rey, Nación Santa Posesión exclusiva de Dios La Biblia dice que Él nos ha llamado A salir de la oscuridad Y entrar en la luz maravillosa de su reino Que antes no teníamos identidad Pero ahora somos pueblo de Dios Grábate esa verdad en tu corazón Deja de andar mendigando y pensando lo que tú no eres Yo soy hijo de Dios y esa verdad basta para mí Camina diferente Yo no sé a quién se le ocurrió pensar A mí los argentinos me caen bien, les digo la verdad Se creen los mejores Pero nosotros nos creemos los peores Y caminamos así Tan linda esa palabra Quiera Dios que algún día me hable a yo así Saca pecho Levanta tu mentón Levanta tu frente Cuando te pregunte ¿Quién eres tú? Yo soy hijo de Dios No te dé pena Y aunque te digan Pero no te estoy hablando De tu vida espiritual Pues eso soy lo que soy Pero tú eres arquitecto Eso no importa Y no me hablen ese tono Que soy hijo de Dios Ser cristiano Es creer lo que Dios ha dicho Y es vivir en esa verdad Y cuando tú entiendes Quién eres para Dios Lo que los demás te digan te va a resbalar, no dejes que lo que otros te digan Te dañe, no permitas eso, Mateo capítulo 10 Versículo 16, miren los envío como ovejas en medio De lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes E inofensivos como palomas, yo creo que algunos Tachan esa última parte por lo tanto sean astutos Dice, por lo tanto sean lentejas y no peleen con nadie pues eso no dice mi Biblia Mi Biblia dice Que estoy viviendo en tiempos Donde la gente habla como lobos Vive como lobos ¿Ustedes saben lo que hacen los lobos? Los lobos se agrupan en manada Nunca atacará un lobo solo Atacan con otro o en manada Los lobos son oportunistas Los lobos cazan de noche A los lobos les gustan Las presas grandes ¿Sabían? Ellos no se van a comer un pollito Ellos se comen la gallina gallinota grande esos son los lobos, son depredadores, ¿Qué nos quiso decir Jesús Porque aquí está diciendo sea astuto como una serpiente pero inofensivo como paloma El que tenga oídos que lo entienda y acabo con este versículo Primera de Juan capítulo 4 Pero ustedes mis queridos hijos pertenecen a Dios ya lograron la victoria sobre esas personas Porque el Espíritu que vive en ustedes Es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo Esas personas pertenecen a este mundo Por eso hablan desde el punto de vista del mundo Y el mundo les presta atención En cambio nosotros pertenecemos a Dios No se le olvide, mira que tiene al lado Dile tú perteneces a Dios Tenlo absolutamente claro Tu primera vez, carachas Tú le perteneces a Dios y los que conocen a Dios no prestan a, nos prestan atención, como ellos no pertenecen a Dios no nos prestan atención Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño Se lo voy a resumir porque es un trabalenguas de Juan, Juan tenía ese ministerio de los trabalenguas Tú eres hijo de Dios, no necesitas el like del mundo para sentirte bien Que tu like sea el like de Dios y te bastará para vivir Porque los que son del mundo no lo entienden Pero tú si sí lo entiendes Eso es lo que dice la Biblia Les voy a decir algo para finalizar Pero no se lo digan a nadie ¿Listo? Escúchenlo pero pasito Somos de mejor familia Pero no se lo digan a nadie Es así Y alguno me va a decir Ay que tan arrogante Pues tómalo como tú quieras Yo soy hijo de Dios Y hago alarde de quién es mi padre Pónganse de pie por favor son tan amables Señor gracias por este tiempo Y quiero que oren conmigo Señor gracias Padre todo apodo Toda etiqueta Toda ofensa Todo argumento de las tinieblas Para dañar mi identidad Toda palabra proferida en mi contra Toda maldición Toda huella de mi pasado Todo momento difícil del colegio de la universidad, aún del trabajo Hoy declaro que está En la sangre de Je en, en la cruz de Jesucristo Y la sangre de Cristo Lava mi vida y yo Creo hoy Señor que tú me limpias Yo creo hoy Señor que Eso que ha dicho el enemigo Son sus palabras para detener El plan tuyo en mi vida Pero hoy yo reemplazo esa mentira Por la verdad y la verdad es Soy tu hijo amado Yo soy tu hijo y quiero que usted lo declare Ahí, yo soy tu hijo Señor cuando yo te busco tú me pones atención Tú respondes cada una de mis oraciones Tú atiendes la súplica de mi corazón Como soy tu hijo yo me doy cuenta que muchas veces Ni he orado pero tú me bendices porque yo soy tu hijo Donde quiera que yo llego Señor hay bendición para ese lugar Ellos no lo saben yo sí lo sé y yo me conduzco con base a lo que tu palabra dice Señor Por eso decido hoy cerrar los oídos a las tinieblas Y hoy Señor somos un grupo de gente que escucha tu voz Y que te cree Señor tú me amas y yo te produzco gozo Cuando tú nos ves Señor sonríes Te encanta Señor tocarnos y molestarnos Hacernos cosquillas, despeinarnos Te encanta expresarnos el amor ¿Por qué? Porque tú eres ese Dios de amor Gracias Señor, gracias Señor Yo he podido deleitarme Señor Con mi nieto y con él entiendo Señor Que hay un nuevo nivel De expresiones de amor entre tú y yo Y te doy gracias porque nadie En este lugar es una persona que no valga, por el contrario Todos en este lugar somos importantes para ti Y oramos por la generación de cristal o generación Z Yo quiero que si usted tiene un joven al lado Usted va a orar por él y usted le va a decir Señor te doy gracias por este joven Yo declaro que él no es de ninguna generación Z Ni de cristal sino que es la generación de Jesús la generación que resiste, la generación que se levanta, que escucha tu voz, que entiende cuál es tu plan. Y yo te pido que bendigas a este joven. Cierra sus oídos para la influencia en su trabajo, en su colegio, en su universidad. Y permite que él o ella, Señor, sepan lo que tú dices. Que no necesiten ese grupo de amigos o amigas para sentir identidad, sino que ellos sepan que son importantes para ti y que tú los has llamado a influenciar y a no ser influenciados. Y te doy gracias, Jesús. Porque siempre dices cosas de nosotros Asombrosas y maravillosas Gracias Señor Gracias Señor